0: Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн», подкаст, который теперь выходит в студии «Техника речи». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный
1: сотрудник Института русского языка «РАН», главный редактор портала «Грамот.ру». Мы
0: продолжаем наш шестой сезон, и в шестом сезоне мы говорим о русском языке за границей. А конкретно сегодня мы поговорим о русском языке в Израиле. Да, мы
1: начинаем с Израиля, потому что мы вот так подумали, если выйти на улицу и спросить 100 человек, или меньше, или больше, как вы думаете, в какой стране мира, ну, кроме бывших советских республик, можно очень легко найти человека, который с вами поговорит по-русски, наверняка большинство назовут Израиль. Вот так ли это, а мы спросим у нашего сегодняшнего гостя, точнее гостей.
0: Да, к разговору о русском языке в Израиле мы пригласили преподавателя, доктора, руководителя русской программы Тель-Авивского университета, Марину Низник и начнем разговор через минуту. Каждый эпизод шестого сезона посвящен русскому языку в одной стране, и к финалу сезона мы этими беседами создадим такой своеобразный навигатор по русскому языку в разных странах. Ну, конечно, не во всех, только в некоторых. А выбирать удобные маршруты нам помогает сервис 2GIS, у которого есть подробные карты, справочник компании, объявления о продаже и аренде жилья, а также навигатор не только для автомобилистов, но и для пешеходов. С 2GIS перемещение по городу становится проще и быстрее. Не надо тратить время на поиск нужного подъезда, когда вы идете в организацию, магазин или офис в большом здании. Здании. Приложение умеет искать компании внутри зданий и может подсветить правильный вход. На нужную дверь указывает стрелка. Например, я смотрю в приложении на наше здание на Большой Бронной, где много компаний находится, и в приложении все очень понятно показано, как пройти внутрь. Так что гостям нашего подкаста, когда они будут к нам идти, не придется долго объяснять, как попасть к нам в студию. Поиск входа — это только одна из многих функций 2GIS. Попробуйте и другие возможности сервиса. Заходите на 2GIS.ru или скачивайте приложение. Ссылку мы оставим в описании этого эпизода. А еще вместе с 2GIS в каждом выпуске мы загадываем небольшую звуковую загадку, слушаем запись какого-то места в Москве, шум улицы, района, вокзала, чего-нибудь еще. И ваша задача, и твоя, Володя, как моего соведущего — я стараюсь не говорить, что это за место, чтобы хоть какой-то чистый эксперимент был, что же мы загадали. В конце выпуска мы узнаем правильный ответ, а сейчас послушаем еще одну звуковую картину
1: and much more.
0: На самом деле, это сложная загадка, потому что есть один звук в этом месте, который его абсолютно сразу выдает. И я в сейчас не стал его вставить. Мы послушаем его в конце, фактически как отгадку, потому что не догадаться будет невозможно. Но что мы здесь услышали: здесь у нас есть, ну, вот какая-то машина, там где-то проезжает, так вот, коляска какая-то, как будто проезжает, это тарахтит немножко что-то на английском языке. Там говорят. Как будто зазывают на экскурсию, языке. На как будто языке, да. на, на экскурсию на английском языке, там что-то пропели в церкви и какая-то такая музыка ну, из магазина из одного доносится. На связи с нами Марина Низник. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение.
0: Здравствуйте. Я вот хочу начать с такой личной истории. Есть некоторый стереотип о русском языке в Израиле, который отчасти Володя упомянул в начале. Я, когда думаю об этой стране, я думаю, что вот если я туда приеду, скорее всего, я с легкостью найду людей, говорящих по-русски. Их будет очень много, они будут мне встречаться на каждом шагу. Мой единственный приезд в Израиль, а я был в Тель-Авиве и в Иерусалиме, Мне не сложилось впечатление, что вот на каждом шагу везде я встречаю. Но да, конечно, русская речь там есть, но это не такой масштаб, как мне казалось здесь из России. А как на самом деле?
2: Я думаю, что вам нужно еще раз приехать в Израиль, посетить здесь как можно больше мест, и тогда вы убедитесь, что здесь действительно есть города, такие как, например, Хайфа или Аждот, где очень многие говорят на русском языке, и где вывески с вами будут говорить на русском языке. Давайте теперь попробуем перейти от ощущений все-таки к конкретным цифрам. Русский язык занимает третье место про распространенности в Израиле после иврита и арабского. Он является родным для 15% израильтян и порядка 18-19% говорят на э, русском языке. Так что, в принципе, правы и вы, и те, кто ожидает, что в Израиле он не пропадет с русским языком, или она не пропадет с русским языком.
1: При этом э, русский язык в Израиле никакого официального статуса не имеет, правильно? Потому что у нас какое-то время назад были новости, не знаю, насколько правдивы или нет, что будто бы русскому языку в Израиле какой-то официальный статус собираются придавать.
2: Э, Ни в коем случае никогда э, русский язык не будет здесь официальным, по той простой причине, что у языка огромная символическое значение в любой стране, а в Израиле тем более. Здесь есть На сегодняшний день единственный государственный язык – это иврит. До основания государства Израиль было три языка, на которых здесь говорили официально признанных три языка, говорили, конечно, на большем количестве – это английский, арабский и иврит. После объявления независимости в государстве Израиль английский отпал, с ним было связано много неприятных воспоминаний. Это был язык завоевателей, и остались арабский и и недавно, конкретно в 2017 году, был принят закон о национальном характере государства, который закрепил статус иврита как единственного государственного языка в Израиле. Это очень спорный закон, до сих пор многие критикуют, но вот положение на сегодняшний день такое, и вряд ли в ближайшее время это что-то изменится.
1: В вашей статье «10-летней давности», насколько я понимаю, она была написана по материалам доклада, который вы прочитали в РГГУ. Вы говорили, что в Израиле нет сформулированной языка языковой политики. Приводили такой интересный пример, когда одно ведомство, не помню какое, у себя ввело арабский язык, а другое в этот момент его, наоборот, ликвидировало. Изменилось ли что-то за 10 лет, появилась ли это сформулированная языковая политика?
2: Вот, да э, изменилось у нас измен у нас вообще исчезла какая-либо четко сформулированная политика. В какой бы то ни было области или сфере? Поэтому как всегда вся, на, вся надежда только одна так сказать отдельных граждан. Их здравый смысл и вечное еврейское чувство юмора, которое не подводило нас 2000 лет.
0: Вот когда мы говорим о русском языке в Израиле, когда пытаемся порассуждать и поразмышлять о том, что собой он представляет, то в первую очередь на ум приходит мысль о том, что это, наверное, язык эмигрантов, который может быть, и сейчас вы либо подтвердите, либо опровергните мое предположение, ну, в каком-то смысле законсервировался в том виде, в каком он был, когда люди уезжали, там, репатриировались. Какой русский язык в Израиле?
2: Вы абсолютно правы. Русский язык в Израиле самый разный. И у него есть то, что лингвистский называют называешь функции Если мы вспомним а, знаменитого Бернарда Шоу и его знаменитого профессора Хиггинса с э, прекрасной цитатой, дорогой сердцу любого лингвиста, о том, что нетрудно сразу отличить по выговору ирландца или йоркширца, но я могу с точностью до 6 миль определить место рождения любого англичанина, если это в Лондоне, то даже с точностью до 2 миль и так далее. Примерно с такой же точностью, но ну, не знаю насчет миль, можете определить по русскому языку, на который о говорят эмигранты, откуда они, мы их называем олимбри патрианты, откуда они приехали и когда они приехали, потому что русский язык человека, приехавшего из Москвы или Петербурга, будет отличаться от русского чаще всего будет отличаться от русского языка человека, приехавшего из Украины, иногда из Молдавии и так далее. Мой русский язык не тот язык, на котором сегодня говорят в Москве, это язык Москвы годов. Очень многие слова я не знаю, если даже и знаю, то только благодаря тому, что по профессии и благодаря, может быть, какому-то особому интересу к русскому языку общаюсь с теми, кто сегодня живет в Москве, в России. Но для большинства людей, приехавших, например, в 90-е годы, именно тогда приехала основная масса в Израиль, их русский язык это вот действительно такой законсервировавшийся язык, и многого, многих слов они не понимают и не знают. Например, тех слов, которые связаны с технологией. Или даже просто каких-то обычных слов. Например, очень интересная, я считаю, история произошла недавно, когда в учительской разговаривал Я работаю в школе и в университете, и в нашей школе много учителей, приехавших с территории бывшего Советского Союза, и вот разговаривали две учительницы, и одна говорит, что вот в дружественной семье я видела там то-то, то-то и то-то. А вторая учительница, это, конечно, недавно приехавшая, а другая учительница, потом тех конечко ко мне подходит и говорит, слушай, а что за странное слово «дружественное»? Я считала, что вот дружественными могут быть там социалистические страны бывшие. Что это такое? Почему не семья друзей? Но это новое слово, которое появилось недавно. Мы, скорее всего, мы, приехавшие в 90-е, вряд ли его употребим. Или, например, все, что связано с технологией. Мы используем либо еврейские, изра... либо, либо английские эквиваленты, просто потому что мы часто не знаем, как это будет по-русски. Например, израильтянин скажет «аппликация», вместо того, чтобы сказать «мобильное предложение», и будет целиком полностью уверен, что он говорит правильно и по-русски. Правда, ведь слово очень похоже на многие другие русские слова, которые заканчиваются на
0: Ну, К тому же слово «аппликация» у нас есть, но в другом значении. В другом
2: значении, совершенно верно, совершенно верно. Мы его уже почти не помним. Или, например, «развельтянин» скажет «дигитальная камера». Недавно я узнала, что э, нужно говорить «цифровая камера». До этого, так сказать, вот была абсолютно уверена, что говорю на чистейшем русском языке, пока меня не поправили.
1: Вот это правда, это правда очень интересно. Какие-то слова по-русски используются, вот русские слова... А где-то мы берем инвязычное заимствование, как есть, и почти никогда не угадаешь, если не знаешь, где русское слово, а где заимствование. Что слово «гаджет» мы используем, как слово «гаджет», а слово «приложение», вот это действительно приложение, а не аппликация. И если не знать, то и действительно и не угадаешь.
2: Да, и очень немногие из приехавших в 90-е годы знают, что слово «ссылка» и слово «линк» это одно и то же слово, потому что для нас ссылка — это вот ссылка в книжке, напечатанной на А еще, например, профессор Крунгаус говорит, что он может таким образом находить шпионов, потому что все, кто живут за границей, говорят на интернете, да, on the net. Это в английском и в иврите то же самое. А по-русски правильно говорить в интернете. Мне до сих пор тяжело тяжело дается, вот он каждый раз меня поправляет. И таких, да, таких примеров очень много.
0: Но вот это интересный момент, который вы затронули, приводя эти примеры. Получается, что русский язык, то есть русская речь – людей, находящихся вне России, допустим, вот в Израиле, испытывает сильное влияние других языков, в частности, английского, и тоже происходят какие-то заимствования, которые у нас здесь, в России, вообще не происходят, да, то есть у нас свои какие-то изменения, а у вас свои какие-то изменения, и они, получается, никак не состыкуются.
2: Конечно, английский очень уверенно шагает по планете, и я не вижу, каким образом в ближайшем будущем, так сказать, это движение остановится, поэтому на каждый язык английский влияет по своему.
1: Получается даже, что влияние английского языка на русский в России и влияние английского языка на русский в Израиле, они могут проявляться по-разному
2: конечно, я думаю, что если вы сравните с Италией или с Испанией, там будут свои примеры. Но если мы говорим об Израиле, то здесь влияние английского, конечно, огромно, потому что в стране порядка 9 миллионов человек, и без английского здесь просто невозможно. У нас теснейшие связи с Америкой, политические, научные, очень много семейные, и поэтому, конечно, огромное просто влияние английского. Плюс к этому, добавьте, что с точки зрения израильтянина, ну вот если я вас спрошу, что такое образованный человек, вы, наверное, начнете мне говорить, тот, кто читал Пушкина, правильно говорит э, по-русски, в нужных листах ставит ударение, не, не знаю. А если вы спросите у израильтянина, то для него, наверное, первым будет знание английского языка. Да? Человек, который не знает э, английский язык, не, не считается здесь образованным.
1: Они а испытывают ли иврит какого-то, не знаю, насилия со стороны английского языка? Не звучат ли в Израиле разговоры о том, что английский угрожает ивриту? как в России звучат разговоры о том, что английский угрожает русскому, что русский язык засоряется заимствованиями из английского. Вот говорят ли в Израиле про еврей, что он засоряется заимствованиями из английского?
2: Знаете, говорят, что два еврея, три мнения. Безусловно, говорят, и, безусловно, есть те, кто считает, что нужно убрать английские надписи с улиц и с магазинов, но тогда непонятно, что будут делать туристы, а казна получает очень большие деньги от туризма. И поэтому в Израиле вообще очень трудно чем-то управлять. И вот Нам не грозит диктатура, потому что просто народ делает то, что он хочет, и у нас есть даже академия языка, которая издает какие-то законы, которые потом никто не выполняет. И поэтому очень трудно эм, заставить людей говорить так, как кто-то считает нужным. Язык развивается, ну, что я вам буду говорить, вы это знаете лучше меня, э, исходя из каких-то внутренних закономерностей. Поэтому я не верю, что в ближайшее время удастся избежать английского влияния. Да я и не думаю, что это нужно, потому что я Иврит, как и русский, прекрасно адаптируют эти неологизмы, и на мой взгляд это не засоряет язык, а делает его более живым, потому что он отражает то, что происходит вокруг. Так нас учили наши знаменитые и мудрейшие учителя.
0: А вот интересный момент, когда мы какие-то примеры смотрим, и вот, которые вы приводите, или, например, совершенно хрестоматийный пример, когда есть одно и то же явление, которое называется по-разному, например, кондиционер и мозган. Как вы, как лингвист, осознаете, что вот это другое, ну, в смысле, что есть какие-то слова, которые у нас одни, а у вас другие? То есть это общение с другими людьми вас к этому подталкивает? Или вы как-то исследуете этот вопрос? То есть как... Вы сами понимаете, что вот есть такие примеры?
2: Явление меняется. Например, кондиционер в Москве и кондиционер в Израиле – это две совершенно разные вещи. По крайней мере, ну, так было в 90-е годы. Мы с трудом себе представляли в 90-е годы, что такое кондиционер. И сегодня кондиционер в Москве – это скорее роскошь, чем уж такая необходимость. Кондиционер в Израиле – это что-то типа холодильника. И вот став таким абсолютно необходимым, близким, нужным каждому человеку, предметом, без которого невозможно нормальное существование, он превратился из кондиционера, функционера в мозга. Есть другой пример, например, Купат Холим – это организация, которая оказывает медицинские услуги. Но мы бы сказали с вами по-русски поликлиника. Но поликлиника в России функционирует совершенно иначе, чем Купат Холим в Израиле. И поэтому я могу сказать, что я иду в поликлинику. Это не поликлиника, это именно Купат Холим. Таких примеров очень много. Я когда-то пыталась перевести на иврит русское слово «помолодел». И разбила лоб. Понимаете? Вот это самая безэквивалентная лексика во всех ее и А
1: насколько в государстве Израиля условия создаются для изучения русского языка, преподавания? на русском языке, преподавание русского языка. То есть государство поддерживает, государство не участвует, государство ограничивает. Как государство участвует в этом?
2: Я думаю, что государство... Справедливости рады, надо сказать, что государство скорее поддерживает. И у нас сложилась уникальная ситуация, когда в школах Израиля русский язык изучает больше детей, чем их изучает, например, в Соединенных Штатах. В основном это так называемые дети билингвые, они же эритажники от слова американского слова «heritage», термин, который вызвал очень много всяких нареканий, но тем не менее принят сегодня в научном мире. Это дети иммигрантов, дети репатриантов. Эти дети, один мой знакомый журналист назвал их русскослышащими, потому что их русский язык отличается от русского языка их ровесников. И вот в основном они изучают русский язык в израильских школах. К сожалению, в младшей школе никто не учит русский язык в государственных школах. Изучение русского языка начинается в седьмом классе, заканчивается в двенадцатом, но можно сдавать экзамен на аттестат зрелости. И многим из тех, кто приехал не так давно, или многим из тех, кому удалось сохранить язык, это помогает сдать выпускные экзамены, и это очень здорово. Они говорят очень смешно. Это смешно и грустно. Слушайте, как они говорят, у меня выросли здесь дети, и я это слышала каждый день. Очень сложно вырастить настоящего билингва. Вот замечательный пример есть у Дины Рубиной в ее воспоминаниях о том, как она читала детям Толстого э, «Сливовую косточку». Ну, что вы сегодня учили? Этого, ну, Толстов, Лев Николаевича Толстого преувеличенно артикулируя, говорю я, великого русского писателя. Если ты перескажешь мне содержание сливовой косточки», говорю я, понимаю всю жалкость этого педагогического приема, я разрешу тебе выключить телевизор и так далее. И дальше дочка Рубиной пытается ей объяснить, и рассказать что так сказать о чем писал великий русский писатель и при этом ей совершенно непонятно собственно говоря почему ей израильтянки вокруг которой продаются все время фрукты и фрукты эти стоят очень дешево совершенно непонятно почему эти сливы надо пересчитывать и почему им два у частного ребенка вообще проверяют сколько он этих слив съел рубина с присущим ей юмором пишет о том что она потерпела полное во всем этом фиаско это очень понятно потому что когда мы говорим о сохранении русского языка, мы говорим не только о грамматических конструкциях, не только о лексике. Мы говорим и в том числе и о том, что реальные очень сильно отличаются. И объяснить ребенку эти реалии иногда оказывается крайне сложно. Ментальность отличается, конечно. И в связи с этим встает очень интересный вопрос о том, что мы должны учить, как мы должны учить, зачем мы должны учить. И Это, я думаю, уже тема совершенно отдельной передачи.
0: Насколько русский язык остается таким распространенным, То есть это язык, на котором говорят те, кто приехал в Израиль из постсоветского пространства, например, и дальше дети и внуки этих людей уже перестают постепенно говорить на русском и учат, например, только английский и иврит. Или как Как это выглядит? Вы
2: знаете, существует... (флutor) (флutor) Был такой знаменитый американский социолингвист Ешо Фишман, который говорил о том, что язык теряется в третьем поколении, если мы не говорим о религиозной мотивации. То есть, если это не язык молитвы. Сегодня ситуация очень изменилась. Мир мобилен, есть интернет. Интересно, кстати, как будет выглядеть изучение русского языка за границей после всего, что произошло с ковидом, после того, как люди поняли, что они не обязательно должны, например, платить 30 евро за урок в западных странах, а могут платить по 5 людям, находящимся в России или в каких-то республиках бывшего Советского Союза. И все это делает более доступными не только, так сказать, культурный контент, но и образовательные услуги. Вот будет интересно посмотреть, как это все повлияло. Но на сегодняшний день мы четко видим эту тенденцию. В третьем поколении язык теряется. Причем интересно, что э, ментальность остается. Например, есть очень много групп русскоязычных на, в, в соцсетях, э, которые называются, например, русские женщины без чувства юмора и их друзья, и, или, например, п, «Полуторное поколение. И все эти группы, это группы, которые объединяют молодых людей с русскоязычными родителями. И они все функционируют только на иврите или почти на иврите. Причем меня как-то вот в эту группу этих женщин пригласили, я что-то написала по-русски. И мне очень вежливо, очень тактично ответили, что писали бы вы, Мариночка, лучше на иврите, а то у нас многие по-русски читать не умеют.
1: То есть из этого можно сделать вывод, что пройдет еще какое-то время, да, еще одно поколение подрастет, и русский язык будет уходить.
2: Если это не будет подпитываться, если не будет э, тесных связей э, между э, Россией и Израилем, я думаю, что да. Но э, навсегда останется след. Дело в том, что русский язык очень повлиял и на формирование иврита. Русский язык очень э, повлиял на формирование э, ивритской, современной израильской культуры. Поэтому, я думаю, что, конечно, даже если исчезнет русский язык как таковой, во-первых, он никогда не исчезнет, потому что люди будут приезжать и уезжать. Слава слава богу, так сказать, я надеюсь, что никому и никогда уже не удастся возвести глухой забор между странами, ни ни, ни пандемии, ни политикам и никому больше. Какие-то люди все равно будут приезжать, кто-то будет уезжать, возвращаться, и поэтому я думаю, что язык будет... В Израиле русский язык. И кроме того, такая большая страна, обладающая таким огромным международным влиянием, не может, так сказать, ее язык не может исчезнуть из государственного пространства. Кроме того, существует память, да? память сохраненная в языке и память сохраненная в культуре. Например, вся израильская классика так или иначе имеет русские корни. И я думаю, что очень многие наши слушатели знают израильского писателя Амуса Оза, а те, кто не знают, бегите скорее в книжные магазины, в библиотеке, покупайте, читайте, потому что переводы Оза на русский язык сделаны совершенно замечательным переводчиком, и действительно, это просто удовольствие читать. Так вот, он говорил, что о моих отношениях с Россией, они, я полагаю, характерны для большинства людей моего поколения, и, пожалуй, для всей нашей культуры, он говорит об израильской культуре. Об этих отношениях можно сказать так, мы обожжены. И я думаю, я не думаю, Думаю, что есть какая-то страна за... Мы не говорим о странах, которые раньше были республиками Советского Союза. Классик, который, может так сказать, что мы обожжены. Не я обожжен, а именно мы обожжены. Поэтому даже если какие-то, так сказать, больше или меньше людей будут говорить по-русски, все равно, я думаю, что русский язык и русская культура... Огромную роль играли, играют и будут играть в Израиле.
0: Разговор о русском языке в Израиле еще продолжим. А сейчас наша теперь же традиционная рубрика, которую в этом сезоне мы делаем вместе с нашим партнером сервисом «Двагис». Рубрика о московских топонимах. Мы назвали ее «От мневников до островитиного». Сложные случаи произношения, вопросы с написанием, происхождение названий. В общем, говорим о том, что вызывает наибольшие трудности. Сегодня мы решили взять вопрос тоже, который не дает покоя много лет. Склонение названий, оканчивающихся на О. Останкино, Тушино и другие районы. Почему их надо склонять? Но мы все, ну не все, может быть, но некоторые этому активно сопротивляются. Вот уж действительно, от
1: Мневников до Островительного, потому что любой район, не возьми, Алтуфьева, Медведкова, Гальяново, Конькова, Ясенево, будут обязательно эти бесконечные споры. На самом деле, да, литературная норма велит нам склонять такие названия, хотя здесь, в общем-то, да, Даже не только от Мневников до Островительного, до Камчатки простирается убеждение о том, что такие названия не должны склоняться. Я совсем недавно записывал видео, которое отправлял туда, на Камчатку, о склонении города Елизова. Там аэропорт находится, Петропавловска-Камчатского. Литературная норма та же самая (laughs) норма, которая требует от нас говорить в «Останкине», в «Пулкове» требует говорить в «Елизове». И вот эти мои видео, я два записал. Они были забанены. (смех) Они были не забанены, но хейтеров там было много. Очень много было комментариев в духе: "Да кто он вообще такой, рассуждать тут о наших названиях?" И вот это, мне кажется, ключевой момент, потому что действительно, кто вы такие филологи, (смех) чтобы велить нам как говорить, как произносить название моего города, моего района, в котором я живу уже Бог знает сколько лет, а вы здесь вообще к нему отношения не имеете? То есть, видимо, многим носителям языка не очень понятно, что здесь норма охватывает все названия такого типа. И кажется, что это вот именно мой район вот так вот страдает. Вот я живу в Алтуфьево уже много-много, там, десятилетия мои, может быть, тут и родители жили. А тут филологи говорят, что на самом деле я живу в Алтуфьеве. Да я лучше знаю, где я живу. Мне кажется, вот с этим связано такое отторжение склоняемого варианта. Ну и плюс а, несклонение в последние десятилетия распространилось очень широко, и поэтому, когда мы, филологи, говорим, что эти названия всегда склонялись, вот здесь не очень понятно, а что вы имеете в виду под всегда? А, мы тут живем, много десятилетий, и мы всегда не склоняли. Вот мне кажется, из-за этого такие войны и возникают. Ну, то есть норма требует склонять? Да, норма требует склонять. А, и еще раз проговорим, что а, склонение таких названий соответствует именно образцовой литературной речи в останкине, в, в тушине, в ясеневе. Но норма допускает не склонение названий в разговорной речи. То есть когда мы беседуем друг с другом, непринужденная устная речь, обычное бытовое употребление. Нормально, не ошибочно сказать «в него, волтуфь его». Это нормально, но это именно такое допустимое употребление. И здесь можно добавить, что все-таки тенденция к несклоняемости очевидна, потому что когда-то такие названия склонялись и в сочетании с родовым словом. И здесь, конечно, самый яркий пример – это пушкинская история села Горюхина. Вот раньше так склоняли, даже при наличии родового слова. Сейчас мы все-таки не склоняем при наличии родового слова – И мы бы сказали «История района Ясенево». Мы бы сейчас не сказали «История района Ясенева». Вот это уже не соответствует даже строгой норме. А если убираем слово «район», то еще раз «История Ясенева» — это эталонный вариант. «История Ясенево» — допустимый разговорный. Но не образцовый.
0: Откуда и куда бы вы ни направлялись, из туши на но построить оптимальный маршрут можно в приложении Идвагис. Вот, например, до Останкина и легендарной телебашни идти от нашей студии всего полтора часа. Я думал, кстати, дольше. И это 8 километров. Как напоминает приложение, это 10 тысяч шагов, что некоторые считают дневной нормой. Но, пожалуй, не важно, так ли это на самом деле с медицинской точки зрения, зато цифра красивая, да и ходить приятно, тем более с навигатором для пешеходов. А теперь вернемся к беседе с Мариной Низник оположил русского языка в Израиле. Я бы хотел чуть подробнее остановиться на моменте, который вы упомянули. Это влияние русского на иврит. И, может быть, иногда наоборот. Как это проявляется?
2: Прежде чем объяснить, как это проявляется, нужно действительно немножко еще буквально на одно предложение уйти в историю и сказать о том, что иврит — это язык возрожденный, а возрождали его в основном люди, которые жили на территории бывшей Российской империи. Честь возрождения иврита в наибольшей степени приписывают Илезу Рубаниуде, который родился недалеко от города Вильна, сегодняшнего Вильнюса. Учился в гимназии, где языком, на котором преподавали, был русский. И очень многие его соратники, в том числе, это были люди, для которых родным языком был идиш, язык восточноевропейских евреев. А языком образования, языком культуры, языком, на котором многие из них учились, был русский язык. Иврит долгие годы был языком священных книг, и немногие на нем разговаривали. И когда появились сионисты, а сионисты — это люди, которые считали, что евреи должны жить в своем государстве, и не будет нигде счастья, кроме как здесь. Не может быть государства без языка. Встала задача возрождения иврита, потому что евреи в разных читах говорили на разных языках. евреи говорили на иврите, вот призыв отцов-основателей Израиля. Но нужно было его возрождать, но надо, нужна была какая-то синтаксическая основа, нужна была разговорная лексика, и огромное количество элементов русского языка вошло в эврит. Я, например, когда преподаю своим студентам, я им всегда говорю, что если вы можете это сказать правильно на иврите, то, когда мы говорим о синтаксических конструкциях, то с большой вероятностью это будет нормально звучать по-русски. Кроме того, что прилагать найдут после существительного в иврите, а не до, все остальное практически один к одному. Естественно, что огромное влияние на лексику, всего, что связано с современным, всего, что связано с бытом человека. Вошли... Целый ряд суффиксов вошел. например, суффикс «ник», Заменитое слово кибуцник, ну что такое израильские кибуцы, наверное, все знают, такие сельскохозяйственные поселения, с которых началось государство, и вот этот суффикс ник, он вошел, диминативы вошли, они вошли из идиша и из русского языка, например, шульхан – это стол, а если мы хотим говорить о нем нежно и трепетно, то это будет шульханчик. Молодой человек – это бахур, но если он мне очень нравится и он очень симпатичный, то он, конечно же, бахурчик.
1: То есть такие слова, как «шульханчик», вот вы приводили примеры, это не гибрид иврита и русского, это слово нормальное слово на иврите, да?
2: Абсолютно. Более того, э, очень многие не знают и имеют малейшего представления о том, что «чик» — это русский суффикс.
1: То есть, когда мы говорим, очень часто задают вопросы, а вот какие там слова заимствованы э, в другие языки из русского, мы можем приводить пример, что есть заимствование не слов, а морфем, и вот, например, русские суффиксы
2: М- да.
0: заимствованы да. в иврите.
2: Да, да, «чик», «ик», «да». Да.
0: А есть ли какое-то обратное влияние э, иврита на русский язык?
2: Конечно, есть, потому что Ветхий Завет э, написан на арамейском. Есть, так сказать, элементы древнего иврита там. Кстати говоря, если вы возьмете «Мастера Маргариту», я только приехав в Израиль 30 лет назад, поняла, откуда взялся месяц Ниссан или откуда взялся Ершалаем. Таким образом, из Ветхого Завета некоторые слова перешли в русский язык, как то, например, «бегемот», «бэйма», это животное на иврите.
1: Мне бы хотелось немножко вернуться к ситуации с русским языком в Израиле и современной. Если мы не берем иммигрантов, не берем детей, внуков, тех, кто когда-то приехал из России, из Советского Союза, есть ли случаи, когда сами израильтяне, у которых родной язык иврит, учат русский язык для каких-то целей, ну, например, там, в туризме работать или для контактов с Россией? И насколько это распространено, если это есть?
2: Очень распространено. Я работаю в Телевицком университете, у меня группа начинающих 25 человек. В начи мы эритажников или билингвов не берем. В основном это люди, которые так или иначе связаны либо с Россией, это люди, которые изучают историю Израиля, люди, которые изучают израильскую литературу. Все это невозможно делать, не зная русский язык. Поэтому, конечно, интерес есть. Но и кроме того, очень много смешных семей. Как сказал один мой студент, когда я спросила, я всегда спрашиваю на первом уроке «Ребят, почему вы пришли ко мне?» Я всегда надеюсь, что они скажут, что мы слышали «Какой хороший преподаватель!» Но обычно они говорят, что у них есть для этого другие причины. И он говорит, знаете, Марина, я себя чувствую как на купации. Потому что я женился на русской девушке, ее родители не говорят на иврите вообще, родственники тоже не говорят, друзья не говорят. И вот, мы, он говорит, представляете себе, мы собираемся на ваш русский праздник Новый год. Новый год в Израиле в сентябре справляют, но абсолютно все русские справляют, естественно, 31 декабря. И вот, говорит, мы собираемся на ваш Новый год, едим этот странный салат, и они все говорят на языке, который я совершенно не понимаю. Поэтому, конечно, учите, что есть целые районы, где говорят в основном по-русски. И в этом смысле совершенно замечательный пример, еще один абсолютно жизненный. Это история нашего замечательного переводчика Рона Хена, который первым не побоялся заново перевести Пушкина, потому что у него не было этого характерного для русского человека страха перед, перед каноном, перед классикой. Так вот, его родители много-много-много поколений назад приехали из Марокко, он жил в Аждоде, В следующий раз приезжайте туда, если вы хотите увидеть много-много людей, которые говорят по-русски и влюбился в русскую девочку, и у него была русская компания. Вслед за девочкой он влюбился в русскую литературу, потом он эту девочку бросил, а любовь к русской литературе осталась, а потом он женился уже на другой русской девочке. И сегодня он возглавляет литературную часть театра, одного из самых знаменитых израильских театров, тоже с огромными русскими корнями. Это театр Гешер, который называется «Мост». Они начинали играть на русском, сейчас они играют на иврите. И вот абсолютно... Ничего общего раньше не имевшись с Россией Хэн возглавляет там литературную часть, делает блестящий перевод. Так что да, таких людей много, может быть, не обо всех мы знаем.
1: А не может ли человек, который, допустим, на улице говорит по-русски, столкнуться с какой-то враждебностью к тому, что он говорит по-русски... В Израиле? Или таких случаев вообще не бывает? И... Очень,
2: к сожалению, были, особенно бывают, были, да? 20... Конечно, были особенно в 90-е годы. Потому что подумайте о том, какая масса людей приехала. В 90-е годы население Израиля было около 6 миллионов, сейчас порядка 9. И приехал миллион с лишним людей, которые, многие из которых очень хотели сохранить свою культуру. Знаете, по-моему, Бродскому приписывают слова, я никогда в жизни не нашла их нигде, что моя родина – это русские язык. Но слова замечательные, потому что это было верно для огромного количества людей потому что то, что их объединяло и, прежде всего, связывало со страной, из которой они приехали, это язык, на котором они говорят. К языку этому было самое бережное и самое трепетное отношение. Очень многие так сказать, из тех, кто приехали сюда много лет назад, были потрясены, с каким упорством эти так называемые русские хотят сохранить свой язык и свою культуру и видели в этом некую угрозу. Но надо сказать, что за 30 лет очень много изменилось, и я думаю, что сегодня ну, интеллигентные люди и так сегодня даже, может быть, более простые люди, может быть, менее образованные, не видят в этом угрозы. Сегодня, я думаю, вы вы с этим практически не столкнетесь. Но это... Я считаю огромная заслуга русской общины Израиля. Мы смогли отстоять свое право говорить на своем языке, потому что вы понимаете, что для любого э, приехавшего э, это русский язык от домашней тапочки. Представьте себе, что вот вы весь день ходили на высот... ну, представьте всех, что вы ходили в выходных ботинках, которые вам жмут. Они красивые, они прекрасные, они дорогие, они какие угодно, но они вам жмут. И когда вы приходите домой, вы хотите их снять и одеть свои любимые домашние тапочки. И вот, конечно для любого из нас родной язык ⁇ это э, домашние тапочки. И кроме того, конечно, у языка есть огромное символическое значение. Для меня было не столько важно, будут ли мои дети правильно говорить по-русски, они не очень правильно на нем говорят, но мне было очень важно, чтобы они не стеснялись меня, говорящую с ними по-русски на улицах. Меня, отца, бабушку, дедушку, тетю, неважно чтобы они не стеснялись этого. И вот это, это, я думаю, что сегодня в Израиле есть. Сегодня вы выходите на улицу, и вы слышите детей которые и молодых людей, которые и в самых дешевых, и в самых дорогих ресторанах, кафе, театрах спокойно говорят по-русски и совершенно этого не стесняются.
1: Я хотела сейчас спросить, насколько распространен или не распространен русский язык у той части населения жителей государства Израиль, для которых родной арабский. Там русский язык присутствует в какой-то сфере?
2: Это совершенно изумительная штука, да, конечно, присутствует, потому что если мы обратимся к недавней совсем истории, как много было, я не знаю, если сегодня, как много было арабских студентов в Москве. И некоторые из них это арабские студенты, которые жили на территории Израиля. И очень много врачей работают это сегодня те, кто закончили арабских врачей, которые получили образование в российских или украинских вузах. По-прежнему очень высок престиж русского образования именно в арабском секторе. Поэтому, например, Русский культурный центр открыл специальные курсы, насколько мне известно, в Хайфе, это север Израиля, там очень много живет арабов, и открыл для них специальные курсы, чтобы готовить к поступлению в российские вузы.
0: Ну что, спасибо большое за разговор. Я напомню, что мы сегодня говорили о русском языке в Израиле с руководителем русской программы тель университета Мариной Низник. Марина, спасибо вам большое. Спасибо огромное. Было невероятно интересно. Спасибо. Спасибо вам. В начале выпуска мы с вами слушали вот эту вот звуковую картину, какое место мы в Москве загадали. И давай... Попробуем, ну, вернее, ты, скорее, должен нам сказать, что ты думаешь, что это. я ну, знаю смотри, э,
1: место, где могут на английском зазывать на экскурсии по Москве, но это либо Красная площадь, э, либо Арбат. Вот э,
0: одно из двух. Но если прислушаться, что там говорят э, на заднем плане, там говорят про, про царей, про сокровища, которые можно посмотреть в экспозиции. Тогда, скорее, зовут вооруженную палату, да, в или Красная площадь. Ну, в Исторический музей. Исторический музей, а. Да. — Значит, сейчас должен быть, должен быть двух курантов, да? — Это именно так, да. То есть мы послушали и храм, который там находится, и uh-huh. э, гум, из которого музыка играет. — Понятно. — И, конечно, куранты, <с- да. <с- Спасибо сервису 2 «Двагис», с которым мы придумали эту загадку. «Двагис» помогает искать организации, выбирать кафе, смотреть квартиры для покупки или аренды, и, конечно, с ним можно искать короткий путь и строить маршруты. Заходите на «двагис.ру» или скачивайте приложение. Все ссылки есть в описании этого эпизода. С вами был подкаст «Терезенталий Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике, который теперь выходит, напоминаю, еще раз в студии «Техника речи». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка
0: «Ран», главный редактор портала «Грамма не забывайте писать нам на почту подкаст собака техника Мы обязательно этот адрес будем указывать в описании к нашему подкасту, чтобы вам не приходилось на слух все эти буквы записывать. И, конечно же, подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Мы есть на всех основных платформах. Ну и заходите на наш новый сайт техника где есть и Разундали Гильденстерн, и многие другие наши подкасты. Например, подкаст Книжный базар, в котором Галина Изефовича, Анастасия Завозова, а иногда и Антон. Долин обсуждают книги и вместе с Антоном еще иногда и кино. Спасибо и до встречи.